0: Dit is Studio 45. Dit is Studio 45. This is Studio 45. Welkom bij Studio 45... een radioprogramma van MVS op Salto. Iedere derde zaterdag van de maand... nemen we jullie mee in de wereld van kunst, cultuur, sport en wetenschappen. Deze keer geen studio-uitzending... maar een coronaproof huis Dit is een serieuze talkshow wordt op luchtige wijze onderbroken met disco-hits. Iedere uitzending wordt op Mixcloud gezet, zodat het op ieder moment beluisterd kan worden. Deze uitzending gaat over verslavingen. Mijn gast vandaag sprak mij aan omdat er in mijn uitzendingen nooit over drank of drugs wordt gesproken. Terwijl juist nu in de LHBTI-community de zorgen over het gebruik van tina en gemsex toenemen. Nu vraag ik mijn gasten in de uitzending nooit te praten over drank en of drugsgebruik omdat ik het niet wil verheerlijken. Ik ga ervan uit dat de luisteraar wel begrijpt dat in veel gevallen een wild en uitbundig leven zelden gebeurt op een glaasje rivella. Mijn gast vanavond is Taco. In de jaren tachtig was hij verslaafd aan narcotica. Tegenwoordig doet hij interventies. En werkt hij als reïntegratiecoach en wordt door het UEV ingeschakeld om mensen die verslaafd zijn geweest te begeleiden naar hun baan? Mijn naam is Harold Tierjatten en welkom bij Studio 45. Kun je mij vertellen hoe, 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 hoe het met jou begonnen? Je zegt je bent zelf verslagen geweest vroeger. Dat was in de jaren 80, 90,
1: hè? Ja, ik ben in 95 ben ik kling geworden. 25 jaar geleden, ja.
0: Kun je mij iets meenemen terug naar de, naar de tijd dat jij drugs gebruikt? en wat voor scene jij verkeerde?
1: Ja, 80-jaar. Ik ging in, uh, volgens mij 1980 uh, was ik 16. ...kwam ik vanuit Amstelveen, ging ik in een kraakpand wonen, het NRC-gebouw. En eigenlijk vrij snel uh, kwam ik van blowen naar cocaïne... ...naar af en toe heroïne en steeds vaker. En eigenlijk al na een jaar of anderhalf was ik ook al aan de methadon... ...omdat ik toch echt wel al verslaafd was aan de heroïne. En ja, ik, vervolgens heb ik eigenlijk zes, zeven jaar non-stop in een uh, ja, hele heftige scene gezeten... Aan de ene kant de party scene, het DLK, de viking, nachtleven, gay nachtleven. En aan de andere kant ook echt wel uh, de, de junkie scene, uh, zeedijk in het begin. Staat de buurt, heb ik vier jaar gewoond in twee verschillende gewoon woningen hoor. Had ik, het waren geen kraakpanden panden die ik deelde met anderen. Maar het was ja, vanaf 1981 tot 1988 was het een hele heftige
0: periode voor mij. Uh, ja. wat, wat is het verschil tussen die periode toen in de jaren tachtig en de, uh, uh, de designer drugs, dus de, de gemseks van nu?
1: Ja, ik denk dat um, toen was er een veel grotere scheiding tussen uh, gebruikers en niet gebruikers. Dus in het DOK kwamen dan gay mannen en die dronken. En dan een gedeelte van hun gebruikte misschien af en toe cocaïne, maar dat was best wel een beetje chic en best wel een beetje bijzonder. En dat was ook duur toen. Terwijl nu is het heel erg mainstream. Is het in de gay scene zo uh, wijd verspreid en is het zo normaal geworden om te gebruiken. En, weet je, en op zich is daar, je zou kunnen zeggen, daar is ook niks mis mee. Maar er is natuurlijk wel een percentage van de mensen die daar... Die daar vast in loopt. En die daar problemen mee krijgt.
0: Is het zo dat je je hele leven verslaafd blijft? Uh,
1: dat is wel de theorie die het meeste aangehangen wordt tegenwoordig. Verslaving als een ziekte in, de, in het brein. Mm -hmm. Het uh, ja, bepaalde neuropathways die dan uh, gecreëerd worden. Waardoor reacties op uh, pijn, verdriet, eenzaamheid, uh, teleurstelling voortdurend... ...onmiddellijk naar gebruik van middelen leidt.
0: Was er een aanleiding bij jou dat je zegt van... ...nou, dit is echt aan te wijzen van, oké, okay, daar wilde ik mij verliezen in...
1: Ja, ik was er niet eens zo vroeg bij. Op mijn zestiende rookte ik mijn eerste joint... ...en al vrij snel was het ook meteen af en toe cocaïne. En eigenlijk ook al wel in het eerste half jaar al een keer heroïne roken. Ik was een hele uh, wilde uh, grenzeloze puber. En ik wilde alles meemaken en ik was heel nieuwsgierig en ja, het hele sex en drugs and rock'n'roll, dat was
0: gewoon wat ik wilde. En dat is misschien ook hoe de meeste mensen verslaafd raken uit nieuwsgierigheid?
1: Ja, weet ik niet. Nee, dat weet ik, dat weet ik echt niet. Ik denk dat er hele verschillende manieren zijn waar mensen, hoe mensen verslaafd raken, maar ik heb ook wel gehoord dat het meestal ontstaat uh, zeg maar tussen je vijfde, 15e en 25e. Dat, omdat dan die hersenen heel erg gevormd worden nog. Hè. Ze hebben onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de hersenen van, van teenagers, pubers, die elke dag blowen. Mm -hmm. En daar is, wordt dan echt, kunnen ze echt aantonen dat daar echt daadwerkelijk schade uh, ontstaat in de ontwikkeling van de hersenen.
0: Bestaat er ook niet zoiets als een verslavings-? gen in de hersenen?
1: Nou ja, ja of je, ik weet niet of dat werkelijk, of, dat, of het gen aan zich bestaat, maar verslaving is een, uh, een erfelijke ziekte. Ja, het, zijn, het is een manier van omgaan met gevoelens of niet omgaan met gevoelens die vaak van ouders naar kinderen wordt overgegeven. Dus je ziet inderdaad families waar uh, ja, bijvoorbeeld alcohol, dat is natuurlijk het meest voorkomende middel waar mensen aan verslaafd uh, raken, omdat het ook zo... Uh... Nicotine. Ja, maar nicotine, ja, dat is natuurlijk een middel waar, wel, dat wel, uh, waar mensen in hun dagelijks leven heel weinig uh, last van hebben. ondanks dat je vaak, hè, het, het, het schrikbeeld is natuurlijk kanker, hè, longkanker. En...
0: Nou ja, uh, korte aardigheid vind ik toch wel ja. dat je in je dagelijks leven ja. last hebt.
1: Maar echt, ja, ik vind, ik merk dat ik, dat ik denk van nou, laat het nou niet over nicotineverslaving. Nee, oké, okay,
0: maar je hebt heel veel, je hebt een suikerverslaving, ja, je hebt een, ja, een, ja. een gameverslaving, en een, uh, ja. je hebt heel veel verschillende soorten van ja, verslaving. Ja, het is een enorm
1: uh, topic en dan natuurlijk zelfs zoiets als werkverslaving, hè? workaholic, mm. ja. wat natuurlijk door de maatschappij heel erg aangemoedigd wordt, omdat mensen die succesvol zijn en alles opzij zetten voor het werk wat ze doen, hè. Of, kunstenaars, hè, dat, daar zit iets heel scheefs in. Hè. Dan wordt er niet meer gekeken van functioneert deze persoon nu goed hè, en heeft hij ook nog aandacht voor zijn familieleden en zijn vrienden of is hij alleen maar aan het werk. Dus dat ja, verslaving is wat dat betreft in alle facetten van het leven terug te vinden. Ja. En mijn idee erover is dat het de laatste tien, nou, misschien wel vooral de laatste tien jaar ...enorm veel uh, kennis en uh, bewustzijn rondom verslaving uh, ontstaat. Hè? Televisieprogramma's, uh, RTL4 heeft dat interventieprogramma ja, verslaafd. Was Jimmy Geduld. Jimmy Geduld, die begon daarmee in 2014. Dus uh, er is heel veel uh, bewustzijn aan het ontstaan rond verslaving...
0: Komt dat ook niet door, um, je hebt natuurlijk vanuit de Verenigde Staten, de, de vrouw van de Amerikaanse president Ford, ja, de de, de Ford, Ford Clinic. clinic. Ja. En uh, wat ook vanuit Amerika heel groot gemaakt is, is natuurlijk de AA bijeenkomsten. Ja. Ja. En dat is natuurlijk een soort van massaliteit waar ondertussen mensen in de hele wereld profijt aan hebben.
1: Klopt. AA is uit de 30e jaren is dat ontstaan. Uh, Dr. Bob en... Uh, Bill Wilson, die hebben dat samen, zeg maar, uh, dat is ontstaan, kan je het haast het beste zeggen. En in het uh, begin 50 jaar is Narcotics Anonymous opgericht. He, want er, er kwamen ook wel drugsverslaafden bij de AA, maar dat, om, dat zorgde voor spanning. En alcoholisten hadden daar dan misschien geen zin in om met een uh, morfineverslaafde of wat dan ook. Ik heb een heleboel splintergroepen. Ondertussen zijn er. Ja. Ik, ik, ik weet dat er meer dan 100 uh, afsplitsingen zijn van de AA. En dat 12-stappenprogramma van de AA, dat is dan de basis van, uh, van al die andere programma's. Dus het gaat dan over uh,
0: Marihuana
1: Anonymous, of Sex and Love Addicts Anonymous, of Codependence Anonymous. Er voelt, zijn,
0: alle alles wat je
1: kunt bedenken is wel opgericht, ja, en ook nicotine anonymous En het idee is dat, uh, dat, je, dat er meetings, hè, bijeenkomsten zijn georganiseerd waar mensen zeg maar iedere week naartoe gaan. Hè. Die meetings zijn altijd op een vast, vast tijdstip in de week en waar je dus een supportgroep hebt
0: met mensen die met hetzelfde probleem dealen. En, hè, en het kenmerkend voor dit programma is dus altijd je stap naar voren. Ik ben Harold en I'm a recovering alcoholic. Precies. Ja, ja, ja. Dat is de, zo gaat dat. Dat we,
1: kennen we natuurlijk uit films. Ja. ja. En dat is. De, ja, de, het mooie daarvan is dat het, het kost niks mm -hmm. Het enige wat het kost is het huur, de huur van de, van, het, van de ruimte. Nou, dus mensen doen een eurootje of zo naar afloop in het mandje. Ja. En in Amsterdam is het. Uh, nou, ook vooral de laatste 10, 15 jaar heel erg gegroeid
0: ook. We kennen het hier in Amsterdam bijvoorbeeld van Wim Kieft, hè, die daar naartoe gaat. Wim Kieft, ja.
1: bijvoorbeeld, ja. Ja, het is, een, het is echt een, een beetje als een inktvlek aan het uh, verspreiden. verspreiden in Nederland.
0: Wat we nu het hebben over Amsterdam, je ziet de verschillende verslavingen door het problematische verslavingen. Je hebt in de jaren tachtig natuurlijk de, de heroïneverslaving. Wat natuurlijk heel goed is ingedampt nu door de methadonverstrekking.
1: Ja, heroïne is een soort heel onmodieus middel geworden, interessant ja. genoeg. Er zijn nog een groep heroïneverslaafden, maar die zijn gemiddelde leeftijd is denk ik 50 of hoger. Mm -hmm. eh, er is ook nog steeds heroïneverstrekking in Amsterdam. Voor verslaafden die, ja, die, 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 die zo problematisch zijn dat ze, dat is het enige wat werkt. En methadon natuurlijk, dat bestaat dat nog metadon. steeds.
0: Uh, je hebt natuurlijk de, de kop maar dat is meer voor de, de, de elite, mm, maar dat is zeer nee, massaal geworden. Ja,
1: ja, cocaïne is heel erg mainstream, Ma ja. want dat kostte 20, 30 jaar geleden kostte dat nou, 200 dollar, gulden of zo. En dat kost nu 50 euro voor een gram. Dat is echt heel goedkoop.
0: Uh, ja. in de Dansie heb je natuurlijk de Ecstasy. De ecstasy, ja. MDMA. MDMA. En je hebt natuurlijk... Uh, ...waar het ook heel problematisch is voor, voor, voor de jongere generatie de wiet- en de harsverslaving. Nou
1: ja, kijk, het punt is natuurlijk, wanneer wordt het problematisch? Ik denk dat er heel veel mensen zijn die af en toe naar een festival of een concert gaan... ...en een ecstasy of een pilletje nemen of wat MDMA of, of wat blauwen of wat drinken... ...en gewoon maandag weer, weer, nou fris of niet fris, maar gewoon weer aan het werk gaan... ...en waarvoor het niet een probleem is. Ik denk dat dat verreweg de grootste groep is... Het is een kleiner groepje die uh, uit de bocht vliegt hiermee. Op welk punt wordt het problematisch? Ja, dat is een goede vraag. En ik denk dat die, dat het voor iedereen anders is, dat moment. Maar de, ja, de, de duidelijke tekens zijn natuurlijk uh, verwaarlozing, hè, lichamelijke aftakeling, uh, verzuim op werk, dat dat niet meer lukt, uh, geldproblemen. He, dat zijn natuurlijk eerst de drie duidelijke
0: kenmerken. Ja. Als ik het moet duiden, dan zeg ik altijd... op het moment dat mensen het nodig hebben om te kunnen functioneren. Dat is ook een goede.
1: Ja. Dat je niet meer functioneert zonder het middel. Ja, ja maar er, dat, dat is... Dat dekt niet te de Dat dekt niet... He, nee, nee, want er, is ook, er zijn ook mensen die wel gewoon hun fulltime baan hebben. Elk, he, vijf dagen per week werken... En dan daarnaast toch nog verslaafd zijn, s'avonds, de weekenden, ja, dat noemen we dan de functionele verslaafden. Maar dat zijn ondertussen, dat is ook het grootste aantal. Mensen die het voor de buitenwereld nog wel bij elkaar kunnen houden, maar in hun eigen privéleven is het een chaos.
2: Green is the planet from the eyes of a doodle-dove -doo -doo. Till it runs red Runs red with blood We get so tired and we complain About how it's hard to live
0: In, de, in Amsterdam, in de Geekomuren, heb je een aantal uh, specifieke verslavingen. Het is natuurlijk uh, globaal een groot probleem. En dan heb ik het over de Crystal meth En dan nou moet je me heel even helpen, dan ben ik ja, de naam kwijt. Ja, je hebt ook ook 3MC. Dat drankje. GAB. De GAB en de Crystal
1: meth. Vooral die twee. Ja. Maar daar hoort dan ook weer ecstasy en cocaïne. Dat zit er dan ook vaak in de mix. Hè?
0: Dat zijn hele specifieke seksdrugs wordt dat ook genoemd. Ja,
1: GHB is ook in Nederland ook in de in de gewone ge, gewoon. In, in in straight circles is, is dat ook wel een probleem, hoor. Mm -hmm. Jongelui die daar ook ernstig verslaafd aan raken. GHB is natuurlijk een heel gevaarlijk middel. Op het laatst moet je dat dan ieder uur nemen. Hè? En Dan moet je zelfs nachts je wekker zetten, anders gaat het helemaal mis. Dus afkikken daarvan is ook heel ingewikkeld. En crystal meth, ja, dat is natuurlijk, ja, dat is een uh, heel linkmiddel. Wat enorm verslavend is. Het schijnt dat het acht keer zoveel dopamine uh, losmaakt in je hersenen dan cocaïne. En de combinatie met seks. Ja, ik, ik heb 25 jaar niks meer gebruikt. Dus het is voor mijn tijd, ik heb wel veel amfetamine gebruikt. En dat is een, dat is een broertje van, mm -hmm. van crystal meth. Want crystal meth is ook... Uh, Perfetine, heette dat vroeger. En dat is ook wat, het schijnt dat koningin Wilhelmina dat gebruikt heeft jarenlang. En Hitler. Dus het is niet zo dat het een nieuw middel is. Maar het is in de negentiger in de jaren is dat vooral in Amerika opgekomen. Ik dacht dat het een designendruk was. Het is, ja, je weet, de, hoe heet dat, die tv-serie in Amerika, Breaking Bad. Mm -hmm. Dat gaat over een man die dat zelf maakt in zijn, in zijn keukentje. Dus
0: het is een, een zelfgemaakt middel. Wat doet het, die drugsmuseum? Het is euforisch, maar waarom is het zo geschikt... dat mensen zich totaal verliezen in een soort van seksuele roes?
1: Ja, nou ja, dit is natuurlijk alleen maar van horen zeggen. Mm. Heb ik dat, omdat ik dit zelf niet heb meegemaakt. Maar het schijnt heel erg de remmen los te maken... en dat er een soort slutsappeal uh, uh, ontstaat. En ook wat ik heb gehoord is dat het ook makkelijker is... om grote objecten anaal uh, in te brengen slash uh, fisten, mm -hmm. dat dat daardoor ook makkelijker wordt. Ja. Maar dat is, heb ik alleen van,
0: uh, van horen zeggen. Laatst bij ik hebben we een, oh, uh, ja. een Rick gehad, die voor de zoveelste keer was afgekikt.
1: Nou, hij was twee weken clean, dat noem ik geen afkik
0: hoor. Oké, okay, maar goed, hij zat daar zei, zeer emotioneel. Ja, heel heftig was het.
1: Ja, wat het gevaarlijke is van Crystal Meth, dat is eigenlijk, voor zover ik weet, het enige middel wat dat heeft, nou, dat geeft hersenbeschadiging. Mm -hmm. Na jaren uh, crystal meth gebruik gaan er wat kortsluitingen in de hersens ontstaan. En dat is echt problematisch. En dat
0: is ook bij volwassen mensen bedoel je? Ja, juist. niet alleen in de ontwikkeling nee, nee, tussen nee, nee, de 15 nee. en de 25.
1: Dit is, dit is wat crystal meth doet. na, ik weet niet, Ik weet ook wel van iemand waar dat al na een jaar of twee, drie gebeurde. Dat er heftige paranoïde verschijnselen ontstonden echt overal complotten voelde en camera's en dat gebeurt dan tijdens het gebruik. Maar bij hem was dat ook weken nadat hij gebruikt had, bleef dat. Dus het doet iets in de hersenen, vraag me niet de details of hoe dat, hoe dat precies werkt. vrij verwoestend. Het is heel verwoestend en dat is onherstelbaar. Dus crystal meth geeft onherstelbare hersenschade.
0: Maar GHB volgens mij ook. Moet ik zeggen, ik ben... Ooit een keer iemand tegengekomen. Een fit boy. Zeer fit. Ja. Altijd sporten. Ja. Ik zeg, wat is er met jou gebeurd? Ja, ik had een GHB-verslaving. Nou, ik wist niet wat ik zag. Het was een totale aftakeling van... van uiteraard van, van, van je pressants natuurlijk. Maar hij, had ook, hij kon zich ook fysiek moeilijk voortbewegen. Oké. Okay voelt zich heel heftig om te zien. Ja, ja
1: nee, dit, dit weet ik niet. Uh, ik, ik ben wat dat betreft niet een, uh, ik ben geen dokter, nee. maar ja, het is, uh, ja. Ja, het zijn hele, hele heftige middelen.
0: Ieder weekend komen de mensen naar Amsterdam. Ieder weekend opnieuw komen mensen hiermee in
1: aanraking. Ja, um, ja dat is natuurlijk het probleem, dat jonge mensen die in Amsterdam in de scene komen, dat die heel snel uh, blootgesteld worden aan dit soort heftige... En ook het slammen, dat vind ik natuurlijk op zich ook... Uh, Wat is slammen? Slammen is injecteren. Mm -hmm. dat vind ik persoonlijk ook heel, uh, vind ik ook heel heftig. Ik heb dat zelf ook gedaan uh, in de tachtiger jaren. Dus ik heb daar ook wel een beetje een, uh, een aversie tegen. Maar weet je, als je ja, jonge mensen die daar, die komen daar, die worden daar heel snel mee, uh, komen daar mee in aanraking. Dat vind ik echt wel... Uh, ik vind het persoonlijk gewoon heel donker en mm. heel
0: negatief. En, uh... Het is heel verslavingsgevoelig, maar het kan gebeuren dat je daarmee in aanraking komt. Stel je voor je hebt een paniekreactie na zo'n weekend. Waar ga je naartoe? Waar haal jij hulp?
1: Ja, er zijn natuurlijk verschillen, uh, verschillende instellingen die met
0: verslaving uh, dealen. Het is, maar is er één keer gebruik ook een verslaving? Nou, dat is natuurlijk het probleem. Wanneer wordt het een probleem? Hè? Dus Kijk, je, bent, je komt uit Zandvoort Noord en je bent een weekendje Amsterdam en je komt op zo'n feestje terecht en je laat je in je enthousiasme. Uh, gebeurt er wat en, en achteraf heb je heel veel spijt. Is het dan verstandig dat je direct hulp gaat zoeken?
1: Nou ja, dan is er natuurlijk niet, geen sprake van, uh, van verslaving. Dan is er een crisis misschien en dan kan je 112 bellen en dan komt er een
0: ambulance. Of... Nee, maar ik, ik heb het niet dat iemand een overdosis heeft gekregen, maar die is, is, is thuis en die denkt, oh mijn god, wat heb ik gedaan.
1: Ja, er zijn natuurlijk ongetwijfeld drugs, helplines, maar dit is op zich een ander verhaal. Je hebt natuurlijk het incidenteel gebruik, mm -hmm. wat waarschijnlijk heel veel mensen wel eens meemaken. En dan is er het stukje waar mensen al heel lang naar mee bezig zijn en afgegleden zijn in een verslaving. Ja. Dat zijn toch twee verschillende
0: dingen. Oké. Okay. Ja. Maar laten we dat ook vooral even heel duidelijk ja, maken. Ja, zeker. Ik zal straks even de namen en rugnummers noemen waar mensen zich toe kunnen hendelen. Prima,
1: hendel. ja. Want je hebt bijvoorbeeld, dat kan ik dan wel noemen, de, de Mainline. Die, dat is een organisatie voor drukgebruikers. En daar, die hebben dan ook een, uh, een loket, of daar kan je dan mee appen of bellen. Uh, mannen die problemen hebben gekregen met uh, crystal meth gebruik, vooral dan met chemseks met mm -hmm. en daar wordt dan uh, ondersteuning aangeboden en gekeken wat nodig is ja. en of er, hè, of er een jellyneck uh, Zo'n
0: eerste contact gaat dat altijd anoniem? Dat is ongetwijfeld mogelijk, ja. ja. Je zegt net uh, jellyneck Jellinek. je zegt zelf dat je daar um, zelf onder behandeling bent geweest. Ja, lang geleden ja. Hoe ben jij toegekomen om te stoppen met, met, met drugsgebruik?
1: Nou, in eerste instantie was dat op mijn 25e toen ik heel erg, uh, ja, wat ik al noemde, uh, speed verslaafd was. Speed aan het spuiten was, ik gebruik heroïne, methadon en ik kreeg valium van de dokter en ik bloode en ik dronk. Dus dat was een heel palet, uh, menu van middelen. en uh, ik, had een, ik was in slaap gevallen bij een kaars en die had een gordijn in de fik gestoken. Ik was bijna omgekomen in een brand, ik hing uit een raampje naar adem te snakken. Toen werd ik pas wakker, dus ik had twee nachten niet geslapen, het was een soort hele heftige, heftige crisis. Toen ben ik bij een vriend gaan wonen buiten de stad een tijdje en toen kwam ik in contact met een oude vriend die, die zich had laten opnemen. Nou, toen heb ik dat ook laten doen. Dus ik ben toen op mijn 25e negen maanden ja, in behandeling geweest. Maar vervolgens, ja... Hebben jullie was...
0: daar zelf aangebeld
1: of... ja, aangemeld? Ja, ik heb mezelf zelf aangemeld. Ja, dat was op zich een hele heftige tijd. En het is ook goed dat dat gebeurd is. Maar ik kwam daaruit en het was van... Nou, zolang ik geen heroïne en uh, speed gebruik is het oké, okay, dacht ik. En ik ging gewoon verder met blowen en drinken. Maar ik merkte dat dat toch steeds weer uit de hand liep. En dat ik toch, dan op een gegeven moment, toch weer bij de heroïne-dealer om de hoek zat. En dat heeft zo nog een paar jaar geduurd. Hè? Steeds proberen het in de hand te houden. En dat was eigenlijk een hele, hele vervelende tijd. Want ik wilde zo graag een leuke tijd hebben. Een fijn leven hebben en succesvol zijn. En, hè? Ik had dromen en ideeën over mijn leven. En het lukte allemaal niet. Doordat die verslaving in mij zat en mij steeds weer naar beneden trok. En ik kon er geen weerstand aan bieden. Ik vond het zo moeilijk om gewoon thuis te zijn s'avonds. Zonder dat er in ieder geval bier was of een joint. En dat was echt de verslaving voor mij op het laatst. Dat ik niet met mezelf kon zijn zonder mezelf te verdoven. En uiteindelijk ben ik toen in 1995 op mijn 31ste... Ben ik bij Narcotics Anonymous terechtgekomen. Dus ik ben gewoon zo'n meeting binnengelopen. Ik had het van iemand gehoord dat het was. Uh, het, dat was dan toevallig ook bij de Jellyneck. Daar huurden ze dan een kamer. En ik ben daar gewoon naar binnen gelopen. En uh, ja, dat sprak mij gewoon uh, onmiddellijk aan. Mm -hmm. Ik vond het heel uh, inspirerend om mensen te horen die een jaar of vijf jaar of tien jaar clean waren. En die ook niet dronken. Dat vond ik echt zo bijzonder. Ik wist helemaal niet dat dat kon. Dat je kon leven zonder middelen. Dat vond ik, eh, grappig genoeg vond ik dat ook enorm
0: aantrekkelijk. Zonder opwekkende middelen?
1: Zonder nee. überhaupt, ja, dat noemen ze dan mood or mind-altering substances. Mm. Zonder een middel wat mijn gevoel verandert. Kijk, dan kan je natuurlijk denken: van nou koffie hè, en sigaretten. Nou ja, goed, dat, dat houden we dan even buiten, de, buiten het verhaal. Nou, ja. Maar goed, dus ik was dat er was klaar voor. stoel van jou om dat Nou, te... ik was er klaar voor, ik was er klaar mee ook. Ik merkte dat de obsessie, hè, want dat is, dat is wat de, 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 de grond van de verslaving is: obsessie. Steeds er aan denken, steeds ermee bezig zijn. Wat kan ik gebruiken, wanneer, hoeveel, hoeveel geld heb ik er nog voor? En ook, het, het wordt een heel verhaal tussen je oren. En dan ben je daarnaast ben je nog bezig, of vooral die laatste paar jaar was ik bezig om het te verbergen voor mijn omgeving. Mm -hmm. Altijd maar net doen alsof het wel oké okay ging met me. Ja, dat was gewoon doodvermoeiend.
0: Dus om, toen ik omdat, had... omdat, je, omdat je al in behandeling was met jullie
1: Ja, nou, omdat ik al vijf jaar geleden die lange periode clean was geweest in behandeling. Mm -hmm.
0: Dus ik wist wat het was
1: om clean te zijn. Maar of... ik, ja, ik had gewoon niet de tools, ik had niet de handvatten om het leven clean aan te gaan, weet je, alle gevoelens die op een dag op je af kunnen komen, hè, alle teleurstellingen en pijn en verdriet, maar ook blijdschap en geluk en spanning. Ik, ik had vanaf mijn 16e tot mijn 25e en vervolgens tot mijn 31e, dus 15 jaar lang, was ik altijd bezig mijn gevoel te veranderen. Mm -hmm. Ik kon nooit gewoon iets voelen en het laten, weet je, dat, is eigenlijk, dat, is, dat ligt echt aan de, aan de basis van mijn verslaving. Dus toen ik eindelijk clean werd op mijn 31ste, 32ste, toen moest ik echt gaan leren om gewoon te voelen. Ja, het klinkt echt een beetje soft, maar dat is wel waar het over ging bij mij. Voel iets en, en zet er maar mee, in plaats van te gaan rennen of te gaan vluchten. Ja?
0: was in die periode, ik voorbereid op dit gesprek, en ik zie eigenlijk altijd, punt twee is detoxen. Was dat toen ook al helemaal in?
1: Nou, er is natuurlijk, er is altijd een, je hebt natuurlijk een detox facility, hè? Mm -hmm. een, een kliniek waar je naartoe kunt. Dat heeft de jellinek ook, hè? dat zit op de Vlaardingenlaan Daar kan je naartoe als het bijvoorbeeld GHB of uh, heroïne of drank, hè? drank is natuurlijk ook heel gemeen, als je heel veel drinkt, dan kan je er ook niet zomaar mee stoppen. Hè? Dat is ook gevaarlijk, kan je insulten krijgen. Dus er bestaat een detox waar je heen kunt. Een week of twee nee. weken of zelfs langer nog. Maar het detox betekent natuurlijk gewoon ontgiften. ontgiften ja. Dat kan je natuurlijk ook gewoon zelf doen. Ja. En ik heb dat, toen ik bij de NA terecht kwam, bij Narcotics Anonymous, toen heb ik de eerste zes weken in een heel rustig tempo... Ben ik met alle middelen gestopt. Dus de eerste week, na een week, nam ik mijn laatste wijntje. En na twee weken nam ik mijn laatste joint. Na drie weken nam ik mijn laatste valium. En in die tijd nam ik iedere paar dagen een half pilletje methadon minder. Dus ik heb mijzelf gedetoxed in zes weken tijd. En dat, en dat plan had je ook
0: zelf gemaakt? Nou, dat ging eigenlijk automatisch.
1: Omdat ik natuurlijk al jaren ermee bezig was, mm -hmm. wist ik hoe dat ongeveer ging. Die bleek
0: ook op een halve ervaringsdeskundige. Ik was er. toen al ervaringsdeskundig, inderdaad, ja. Ja. Maar je doet het toch maar.
1: Ja, maar weet je, ik ben natuurlijk, dat is, hè, perfectionisme. Ik, had ook, ik ben iemand die niet met, ja, die niet met een verslaving kan leven. Ik wil gewoon all the way gaan. Weet je, het is een wonder dat ik het allemaal overleefd heb. En ik wil gewoon een goed leven leiden. Ik wil gezond zijn, ik wil me goed voelen, ik wil lekker kunnen sporten. Ik wil lekker seks kunnen hebben. Dat kan allemaal niet als ik naar de kloten ben. Dus het is gewoon een bewuste keuze voor het leven geworden. Weet je, ik ben niet iemand die één wijntje drinkt en dan uh, vervolgens overgaat op thee. Dat zit niet in mij. Dus dat heb dat ik op een gegeven moment. Dus helemaal geen wijn, nou tegenwoordig heb je nou hele goede uh, alcoholvrije wijn hè. Mm -hmm. En ook de 0,0 biertjes zijn echt heel goed. Maar dat doe ik misschien één keer per maand of één keer per twee maand. Ik koop dat zelf
2: niet.
0: Over de Jenny, weg. Je werkt nu zelf ook in, in, in de hulpverlening. Ja,
1: ik ben uh, reintegratiecoach en herstelcoach. Uh, ik werk zelf bij Ruis Coaching. Dat is een bedrijf die wordt door het UWV ingehuurd mm -hmm. voor mensen die een uitkering hebben, een ziektewetuitkering of een WW-uitkering met verslaving te maken hebben. Die mm -hmm. of in actieve verslaving zitten, of uit een behandeling komen. En hè, hun leven opnieuw
0: moeten gaan opbouwen. Maar je werkt toch ook bij, bij, bij een interventie? Uh... Ja, dat is, dat is mijn tweede baan. Dat is je tweede baan,
1: ja. oké. Okay. Dus het, ja, het zijn twee verschillende dingen. Het ene is dus via het UWV, die huurt ons in voor trajecten van vijf of zes maanden, of soms een jaar. Een werkfit traject. Mm -hmm. En dat is, uh, ja, dan ben je eigenlijk heel bewust naar een doel aan het toewerken. Mm -hmm. Coacht mensen die verslaafd zijn of zijn of, of clean zijn van hun verslaving. Mm -hmm. Dat noemen we dan in herstel, noemen we mm -hmm. dat dan. Het andere is uh, uh, Interventie, uh, interventies en recovery coaching. Ja, dat is een ding. Nou, het interventiestukje, dat kennen. Uh, ik voor. Maar dan zelf gaan al.
0: mensen interveren?
1: Ja, je haalt dus. Ja, je, je confronteert, je gaat naar mensen toe, waarvan volgens de omgeving het. Uh, Verslavingsprobleem uit de hand is gelopen of aan het lopen is. Het is altijd de omgeving die ja, het interventie inter in ja, schakelt. uitschakelt. Ja, de omgeving schakelt de interventionist in of het interventieteam. Mm -hmm. En uh, op het moment dat er een, uh, de interventie plaatsvindt, dan moet er al geregeld zijn dat er een kliniek klaar is waar de persoon naartoe kan. Soms een, uh, moet een ticket al geboekt zijn als ze bijvoorbeeld naar Zuid-Afrika of Schotland gaan voor behandeling. Dus dat is een hele uh, organisatie. Waarom zijn dat? De altijd in het buitenland. Uh, het is goedkoop in mm -hmm. bijvoorbeeld Zuid-Afrika vergeleken met Nederland. Ja. Uh, en daar is ook meer ervaring met het Minnesota-model. Dat is wat ze het 12-stappen-model noemen.
0: En het is misschien uh, anoniemer voor de mensen. Het is fijn dat ze ook bij hun, in hun omgeving weg zijn.
1: Ja. Ja precies, dat is een belangrijk punt. Uh, je gaat naar Zuid-Afrika en je kent daar niemand en je kunt ook niet zomaar weg. Nee. Dus je zit daar in een kliniek en het is het enige wat je daar te doen hebt. Als je hier zeg maar in een kliniek in Amsterdam-Zuid zit, dan is het makkelijker om de deur uit te lopen. En uh, hè, vijf minuten later zit je in de coffeeshop of ja. wat te noemen. Kijk, wat een belangrijk onderdeel ook is uh, in mijn opinie van het zeg maar, Minnesota-model en van de manier waarop het bijvoorbeeld Narcotics Anonymous, werkt. He, dat is een uh, soort, soort visie. En dat heet zoiets als het tegenovergestelde van verslaving is niet abstinentie. Het tegenovergestelde van verslaving is verbinding. Mm -hmm. Dus wat uh, in deze opvatting is... verslaving, het verbinden aan iets verkeerds. Of iets ongezonds of iets negatiefs. Dus de behoefte van mensen om zich te verbinden period, mm -hmm. die is bij ieder mens aanwezig. En een gezonde ver, gezond verbinden is met mijn partner, met mijn ouders, met mijn broer en zus, met mijn kinderen, met mijn buren, met mijn vrienden. Een ongezonde verbinding is met drugs, met drank, met, met noem maar op. Al die dingen waar je verslaafd mm -hmm. aan kunt mm -hmm. worden. Wat, wat in mijn opinie belangrijk is en waarom het... Uh, zeg maar narcotics anonymous en alcoholics anonymous, zo succesvol is, is omdat daar niet iemand een maand naar een kliniek wordt gestuurd en vervolgens terug in zijn eigen omgeving en een beetje in zijn eentje het moet oplossen. Mm -hmm. Weet je, dat is een hele grote stap en daar gaan ook de meeste mensen de fout in. Omdat ze niet genoeg net is terugval. terugvallen. Er en is dat niet niet genoeg met het sociale werk, net, van net. ja. En als je, uit een, als je jarenlang gebruikt, dan zijn al je vrienden ook gebruikers. Dat is bijna he, logisch. Dat je een netwerk hebt van mensen die net als jij met hetzelfde
0: probleem worstelt. Dus je hebt een netwerk van ervaringsdeskundigen. Allemaal de ervaringsdeskundigen. En je hebt een netwerk van geliefden die niet willen dat je terugvalt.
1: Ja, maar uiteindelijk... Kijk, het probleem met, mensen, met zeg maar gewone mensen om de verslaafden heen, mm -hmm. is dat ze het niet begrijpen. Ze denken, wees toch gewoon sterk, hè? gewoon even doorzetten. En ze snappen niet wat het betekent om verslaafd te zijn. De kracht ook van zo'n netwerk is dat je uh, ja, je ei kwijt kunt. Dat je mm -hmm. kunt praten over verslaving, over trekken, noemen ze dat, craving. Mm -hmm. Dat je zin hebt om te gebruiken en dat je dat vertelt aan iemand en die begrijpt dat. wanneer je vertelt het aan een groep. En die, uh, hè, die, die ze knikken allemaal in hun hoofd, want ze weten hoe het is. En dan het volgende stapje wat er ook bij komt is dat uiteindelijk als je dan clean bent en je zit op een gegeven moment lekker in je vel. En je, hè, je leventje is weer een beetje op, uh, op poten. Dat, dan het, uh, dat je dan ook weer andere mensen kunt gaan helpen. Andere mensen kunt ondersteunen die, op dezelfde, die met hetzelfde probleem uh, te kampen hebben. En dat is, dat is ook een onderdeel van dat stappenplan. Dat in de twaalfde stap, hè, de laatste stap, staat ook hè, dat je andere mensen die met hetzelfde probleem kampen, dat je ze helpt. Dat je ze laat weten van jongens, er is een oplossing. Er is hoop. Je hoeft niet de rest van je leven in de ellende en in de verslaving te blijven zitten. Er is een way
0: out. Eigenlijk is het toch een klein beetje het oude Saga verhaal, hè? dat je je de kennis doorgeeft. Ja, het is eigenlijk erg, is het ja, gebaseerd op hele oude wijsheden.
1: Nou ja, het is een heel erg fundamentele behoefte ook. Het, het gaat natuurlijk ook om die verbinding. Mm
0: -hmm.
1: He, ik heb iets gevonden waardoor ik me vrij voel en gelukkig. Dan wil ik dat aan de volgende meegeven. Van jongen, jij kunt dat ook krijgen. Jij kunt dat ook vinden. En dat is enorm krachtig.
0: Heel oh, empowerend lijkt me. Ook. Heel
1: erg. Ja. Ja, en bijvoorbeeld in een stad als New York, daar zijn 10.000 meetings per week. Mm -hmm. Dus het werkt een ongelofelijke hoeveelheid plekken waar mensen op ieder uur van de dag samenkomen. En die verbinding voelen en kunnen delen en kunnen luisteren. Ja, dat is echt, uh, ja, dat, dat is echt ongelooflijk. zeggen, a
0: new religion?
1: Ja, natuurlijk kan Nou, if you want. In feite... ...is het iets heel moois wat je kunt vinden door uit de verslaving te komen en je te verbinden
0: aan zo'n groep mensen.
1: Dat is heel krachtig. En dat heb ik dus ook ervaren.
0: Komt die kracht misschien ook omdat uh, de meeste verslaafden in, door de maatschappij, al oh, generaal, toch een beetje als de paria van Tuurlijk. de maatschappij wordt gezien? Tuurlijk, maar dat is ook zo belangrijk, dat je met gelijkgestemden bent...
1: Het punt is, als je dus naar zo'n kliniek gaat en je komt terug in je oude omgeving. Mensen snappen het niet. Ze denken dat je, hè, ze snappen verslaving niet. Wat moet ik begrijpen aan een verslaving? Dat het niet uh, weggaat. Mm -hmm. Dat het niet na een maand in een kliniek, dat het niet, na, dat je na twee weken zegt, nou niet zeuren. Je bent nu naar de kliniek geweest, het is voorbij. Mm -hmm. En dat, de, kijk, ze noemen verslaving wel... Uh, het is zoiets als een, uh, een bal die je onder water probeert te houden. Mm
0: -hmm.
1: Hij popt altijd weer op andere plekken op. Dus het risico van een uh, verslaafde die clean is van middelen, is
0: dat hij bijvoorbeeld uh, porno verslaafd wordt of shoppen. En dit is allemaal op het niveau van A. Maar jij hebt dat verder geprofessionaliseerd.
1: Nou, ik heb dus, doordat ik ben gaan werken voor het, uh, voor het uh, coachingsbedrijf, ik ben nu sinds uh, een paar maanden ook mijn eigen, eigen toko begonnen. Dus ik heb een website waar ik recovery coaching uh, aanbied uh, en interventies. En een, zeg maar, de combinatie van interventionist en recovery coach, dat noemen ze recovery specialist. Dus mijn, mijn website is recovery specialists Amsterdam. En dat doe ik met een paar collega's samen. Dus wij bieden dat aan en ik doe dat specifiek voor de Engelstalige uh, gemeenschap. Ja. Er zijn in, in Nederland al een paar uh, mensen die dat ook doen. Uh, bijvoorbeeld Jimmy Geduld die je noemde. Uh, die dat uh,
0: gewoon voor de Nederlandse uh, en waarom, markt waarom, doet. waarom heb je gekozen voor de Engelse gemeenschap?
1: Nou, omdat het, we hebben natuurlijk een enorme grote uh, expat community mm -hmm. in Amsterdam specifiek. En daar is niks voor. Want de, de Jelinek is niet ingesteld op...
0: Uh, op anderstaligen. Vind je het ook interessant om dat het wat verder van jezelf afstaat?
1: Nee, ik heb zelf... Uh, ik heb twaalf jaar in Zuid-Afrika gewoond. Uh, en in de, de, negen jaar Johannesburg, drie jaar in Kaapstad. De laatste zes jaar in Johannesburg had ik een bed and breakfast. Mm -hmm. En uh, in Kaapstad had ik een safe house. En dat is... Ik, had, ik heb gewoon een huis gehuurd met vijf slaapkamers. En daar had ik acht bedden voor cliënten die ook weer uit een uh, kliniek kwamen, dus die in een behandeling waren geweest... en die dan een maand of drie maanden of zes maanden in mijn huis konden wonen ja, in een veilige omgeving. Daarom noemen ze het een safe house of een halfway house. Uh, dat, dat is een manier om te wennen aan het leven in de maatschappij. Mm -hmm. Dus mensen gaan als het goed is weer naar hun werk... Safe house. En dan is er nog ook een, co een controle-element. Uh, bijna standaard wordt aangeraden voor mensen die in een kliniek zijn geweest mm -hmm. om een paar maanden in een, uh, een halfway-house of een safe-house te gaan wonen. Uh, dus ook om het om de, de, om leven aan te leren zonder
0: te gebruiken. En ook weer en met om leren omgaan met alle prikkels van die, Juist, En exact. alle teleurstellingen Juist, van Juist, ja.
1: En, en alle vreugde van die, En dat te delen met mensen die hetzelfde
0: ja. meemaken. Ja. ja, precies. Want we hebben nou een aantal genoemd. Wat zijn nog meer trekkenpunten? De, de, de vreugde, de teleurstellingen, de... de verveling is de denk verveling. ik een hele belangrijke. Ja. ja. En ook isolement, hè.
1: Dat als je dus niet meer bijvoorbeeld naar die meetings gaat en je zit een beetje thuis op de bank en je gaat je en dan ook uh, hè, isolement en zelfmedelijden noemen mm -hmm. ze als de twee grote triggers voor terugval okay. dat je jezelf zielen gaat vinden ach wat is het leven toch kut wat heb ik toch een wat is er toch naar en kijk mij nou in mijn kamertje zitten dat ja. de verslaving is eigenlijk een hogere macht, hè, die je helemaal in de greep hebt mm -hmm. en als je, als je het gebruik wegneemt dan is er een behoefte aan een andere hogere macht, een positieve hogere macht. Dus, Zielenrust? Dat is natuurlijk het doel mm -hmm. en dat, uh, wij noemen dat dan inderdaad een hogere macht hè, en die is dan liefdevol en niet veroordelend. En, uh, en in het stappenplan staat ook het woord God en dan staat er ook meteen weer God zoals jij hem begrijpt. Er is een soort slogan, uh, het gat in mijn ziel, de mm -hmm. hole in mijn gut, dat is door niets te vullen. De leegte, hè? De, niet door geld, niet door succes, niet door uh, mooie spullen. Het enige waardoor dat te vullen is, is God. En dat noemen ze dan de God-shaped hole. En dat is, ja, je kun je natuurlijk invullen uh, zoals je zelf wilt. Van wat is dat dan? Hè? En wat is God? Nou, ja, daar kan je nog een programma over vullen.
0: Oh ja. Maar hoe heb jij dat gedaan? Ja, ben ik
1: ben, dat is ook een enorme, ja, een enorme weg heb ik afgelegd van heel erg daarmee bezig zijn met meditatie en met affirmaties. en lijstjes. opschrijven waar ik dankbaar voor ben. Hè? Dat is, er zijn heel veel verschillende aspecten waar je, hoe je, hiermee, hoe je hier aandacht uh, aan kunt geven. Ja. Ik ben ook opgevoed in een uh, gereformeerd gezin, Hè, dat heeft niet echt uh, goed uitgepakt voor mij. Dus ik heb wel echt een zoektocht moeten maken naar een positieve
0: beleving van spiritualiteit of God. We gebruiken we dit toch allemaal in, in, in de cursussen... met mensen die je naar werk begeleiden? Zeker. Die,
1: uh... Ja, dat is zeker onderdeel uh, van het uh, proces. Van hoe sta jij daarin? Wat zijn jouw gevoelens of ideeën daarover? Ja, en het zijn altijd ook hele interessante gesprekken. En daar hou ik van.
0: Zoals deze ook. Mooi. Zeg, dank je wel. Dank je wel. Voor meer informatie en hulp... Kunt u de volgende websites bezoeken: www.mainline.nl, www.na-holland.nl, www.gellyneck.nl, www en www.geregendbos.org? Uitzending werkt ermee Taco, James Brown, Lana Del Rey, Stevie Nick, Rihanna, Love Affair en John Cranston. 17 april is er weer een uitzending van Studio 45. Be safe, stay strong en tot volgende maand.
1: Dit was MVS Radio. Voor meer informatie en media, ga naar www.mvs.nl
2: The Ends Game Station